0: Welkom bij de Patronens-podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, ha, ha. Yeah. Stel dat vandaag al je dromen zijn uitgekomen, waar zou je dan nog achteraan rennen? En het is misschien een gekke vraag om te stellen. Aan de andere kant is het ook een vraag die nooit iemand aan je stelt of waar je zelf ook niet bij stilstaat. En eigenlijk zou deze aflevering veel meer haast moeten heten. Maar dat, dat is niet echt catchy aan het begin van een podcast of op een tegeltje. Dus vandaar dat ik hem zo heb genoemd. Maar de kans is groot dat je een aantal doelen hebt in je leven. En misschien wel een heel, heel, heel groot doel. Maar de kans is groot dat je eigenlijk een aantal dingen heel graag wil hebben in je leven. Die er op dit moment gewoon nog niet zijn. En de kans is ook heel groot dat op het moment als je dus denkt... Mm, dat zijn de dingen die ik nog in mijn leven wil behalen. Um, dan, dan ren je eigenlijk erachteraan om die doelen te behalen. En er is, nou, er is namelijk ook gewoon een verschil tussen een doel wat je, wat je wil halen, wat je supergraag wil dat er is, of iets wat je een soort van nodig hebt om een fijn en vrij leven te leiden. Het zijn twee verschillende doelen. En de één, kun je wel raden, gaat over... Ja, vrijheid over je toekomstbeeld, over mooie dingen en zo. En de ander is iets wat je eigenlijk ja, veel meer tegenhoudt, wat, wat gewoon een beetje zwaar weegt. Uh, denk maar eens bij jezelf na over bijvoorbeeld je financiën. Of dat je dus heel graag zou willen, stel dat al je dromen zouden uitkomen, zou daar, daar een financieel plaatje aan hangen. De kans is heel groot van wel. Dat je voldoende geld zou hebben om, noem maar iets, om gewoon altijd uh, ...dingen in huis te kunnen vervangen. Uh, om de zoveel tijd nieuwe beddengoed te kunnen aanschaffen. Um, een nieuwe wasmachine te kunnen kopen. Uh, als je een keertje geen zin hebt om te koken... ...dat je gewoon eten kunt bestellen. Uh, maakt niet uit dat je een huis kunt kopen. Gewoon financieel, dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat je veel blijer zou willen zijn met je lijf. Dat, dat dat er gewoon nog niet is. Dat je eigenlijk een sixpack wil. Of dat je uh, rondere billen wil. Ik noem maar iets, hè. Kan van alles zijn. Maar... Um, dat dat er nog niet is, misschien ben je kaart op zoek naar de liefde van je leven, ben je single of zit je in een relatie waarbij de relatie niet echt lekker loopt. Um, ben je inderdaad op zoek naar een woning en uh, wil het niet vlotten met de zoektocht of heb je de financiële middelen er niet voor. Um, misschien wil je wel meer plezier in je leven, misschien wil je meer vrienden of sociaal contact in je leven. Um, misschien wil je meer persoonlijke groei in je leven. Misschien wil je meer vrijheid ervaren. Vaker vakantie. Meer natuur ervaren. Kan allemaal. Het zijn allemaal dingen die je eventueel wel zou kunnen en willen behalen. Maar uh, over het algemeen zijn het ook wel dingen die je misschien wel ervan, juist van weerhouden. Om de dingen te doen die je daadwerkelijk wil in je leven. De dingen waar, waar je eigenlijk gewoon rustig aan kan werken. Vaak zijn dit soort dingen die... Dingen die je nodig hebt, om tenminste van waarvan je denkt in je hoofd dat je ze nodig hebt. Waarvan je eigenlijk heel erg gelooft dat zodra, zolang dat er niet is, dat je niet gelukkig kunt zijn. Die zorgen voor superveel onrust in je leven. Die zorgen ervoor dat je eigenlijk elke ochtend opstaat en achter die doelen aan gaat rennen. Gewoon heel snel, zoals een Duracell konijntje. Um, terwijl ja, aan het einde van de dag heb je niet opeens al die doelen behaald. Daarnaast kan het ook nog eens komen um, door een stuk onrust van niet goed genoeg zijn, niet van waarde kunnen zijn. Ik had daar deze week een aantal sessies over met meerdere mensen. Toevallig in coachsessies, soms lijkt het wel synchroon te lopen, de, de dingen die naar voren komen tijdens de sessies. Um, ook een mooi gesprek met een goede vriendin van mij gehad hierover en... Um, iemand voelde zich gewoon nutteloos op het moment dat hij dus niet van waarde kon zijn in, uh, in haar leven. En dat is best heftig, want dat betekent dat je dus aan een bepaalde voorwaarde zou moeten voldoen om liefde te kunnen ontvangen of om van waarde te kunnen zijn. De vraag is dan ook voor wie, want volgens mij als je um, voldoende van waarde bent voor jezelf, dan zou dat eigenlijk al genoeg moeten zijn. Maar ja, dit zijn dus wel... wel Essentiële zaken die jou er ook van kunnen weerhouden om gewoon een fijn en vrij leven te leiden. Um, niet goed genoeg voelen. Niet, zei, ja, een van hen noemde het zelfs nutteloos. Ik voel me dan nutteloos. En eigenlijk, als je dus de vraag stelt: van oké, okay, stel dat al je dromen vandaag zouden zijn uitgekomen, waar ren je dan nog achteraan? Stel dat je je nutteloos voelt en al je dromen zijn uh, opeens behaald dan is de kans zelfs heel groot dat je opeens nog nuttelozer voelt. En eigenlijk is dat dus heel, een heel naar iets om te beseffen... maar een heel mooi iets om mee aan de slag te gaan. Um, dus ik zou eigenlijk aan jou willen vragen... oké, okay, wat is nou hetgeen waar jij de hele dag achteraan aan het rennen bent? En neem eens echt even de tijd om dat rustig voor jezelf op te schrijven. Dus is het iets um, in je kern? Dus voel je je niet goed genoeg op het moment dat je niet de hele dag aan, nou, aan het rennen bent... Volgens mij zit er bij mij ook nog iets van een emotie of zo. <laughs> um, ik heb helaas geen drinken hier erbij staan, dus ik ga hem niet op pauze zetten. Uh, ik moet maar eventjes overleven. Maar um, is het iets, iets in de kern? Dus voel je je niet goed genoeg of nutteloos? Uh, misschien is het onzekerheid. Um, is dat de reden dat je kaart aan het rennen bent? of is het um, omdat je bepaalde doelen in je leven wilt behalen... omdat je gelooft dat je die nodig hebt om gelukkig te zijn. Dus denk aan uh, financieel, denk aan je uh, relatiestatus. Denk aan het plezier wat je hebt in je leven. Denk aan de groei die je momenteel in je leven uh, beleeft. Um, liefde, relaties, uh, vrienden, je omgeving... Dat soort zaken. Um, je gezondheid, je mentale gezondheid, je fysieke gezondheid. Schrijf voor jezelf eens gewoon een aantal dingen op. Um, het liefste eigenlijk alles. Waarvan je vindt van oké, okay, ja, maar als dat er is, dan voel ik me gelukkig. En uh, ik ben altijd voorstander van alsdannetjes. Die heb ik van Paul Smit geleerd. Uh, maar dat is meer om routines te creëren. En om dingen beter te kunnen maken. Maar de als dan, als dit er is, dan ben ik gelukkig of dan ben ik blij. Dat, dat is een onhandige als dan. Dus ik zou aan je willen vragen, schrijf echt even op. Welke dingen zijn er in je leven die niet lekker lopen voor je gevoel? En welke dingen raken je dan waarvan je denkt oké, okay, maar als dat er is, dan kan ik pas gelukkig zijn. En misschien is dat wel de reden dat je de hele dag door haast ervaart of jezelf de hele tijd laat afleiden. Um, ja, schrijf het even voor jezelf op. Zet de, desnoods even de podcast op pauze of de video op pauze. Um, dan kan ik in ieder geval verder, anders moet ik nu eventjes een paar minuten stil houden en uh, een beetje gekke dansjes gaan zitten doen in beeld. Dat, uh, dat werkt niet. Um, daarnaast, ik noemde het al, afleiden. Op het moment als jij thuiskomt en je hebt eigenlijk niks meer te doen. Dus stel je je komt thuis, je hebt gegeten, je hebt netjes de afwas gedaan... ...heel je woonkamer is op orde, alles is gewoon oké. Okay. En je gaat zitten en je denkt, oké, okay, en nu? Um, en dan pak je je telefoon erbij bijvoorbeeld. En dan ga je maar een beetje als een zombie op Instagram een beetje, een beetje zitten scrollen. Zo lekker als een zombie, even een beetje liken, misschien een beetje reageren... Um, en weer verder scrollen en blijven reageren en likes geven. En dan reageert er iemand op een berichtje van jou en dan kan je weer terug reageren Misschien ga je naar WhatsApp toe, ga je daar even een aantal vrienden of vriendinnen berichtjes sturen. Om maar gewoon die puls, die impuls, die dopamine shotjes, want dat zijn het, weer binnen te krijgen. Um, dat is een interessant gegeven dat je onrust ervaart en niet even stil kan zitten en uit het raam kan staren. Nu... Is het daadwerkelijk zo dat een man dat iets beter kan dan een vrouw? Het is geen excuus, dames. <laughs> uh, voor jullie bedoel ik, hè, dames. Uh, voor een man is het juist een goede reden om dat wel eens te doen. Gewoon even vijf minuten uit het raam te zitten staren. En voor vrouwen is dat ook heel goed om te doen. Alleen een iets grotere uitdaging. Omdat de gedachten van dames waarschijnlijk gewoon iets sneller gaan. Maar gedachten mogen er zijn. Um, heel veel mensen die... Uh, Laten gedachten er niet zijn. Die stoppen ze weg, dus met afleiding. Nu maakt het ook wel een verschil dat jij een serotonine of een dopamine persoon bent. Serotine, serotonine mensen zijn bijvoorbeeld de uh, boekhouders die gewoon 40 jaar lang uh, hetzelfde kunnen doen. Hetzelfde bureau, zelfde werkplek, dezelfde uh, balans opmaken, steeds weer andere cijfertjes, maar wel weer steeds hetzelfde doen. Sorry, als jij een boekhouder bent die juist wel van dopamine houdt... dan, dan haal je dat waarschijnlijk ergens anders uit. Maar de, de serotonine, dat zijn dus de mensen die houden van langzaam, gestaag, rustig. En de dopamine mensen hebben het in deze wereld eigenlijk een stukje moeilijker... omdat er zoveel afleiding te vinden is. Dus die dopamine-shotjes die je dus binnenkrijgt... Um, die, ja, die vragen eigenlijk steeds maar meer naar meer... Um, wil je even weten wat serotonine en dopamine is... Google het zelf even. Um, daar staat het makkelijker uitgelegd. Maar dopamine is um, ook een... Want daar wil ik het met name over hebben... Is een stofje, een hormoon wat vrijkomt... Op het moment als je bijvoorbeeld in een achtbaan zit... Of uit een vliegtuig springt. Uh, maar ook op het moment als je een um, to-do-list hebt... En er staat één ding op en je kan hem afvinken. Check. Dan... Uh, komt er een shotje dopamine vrij. Maar dus ook op het moment dat er een like komt op Facebook of Instagram... of als jij een uh, appberichtje krijgt en die geluidjes die je krijgt... van een e-mail, van een app, van Facebook likes... telkens komt er een dopamine shotje in je lijf. En dat is zeer verslavend. Dat is ook, uh, dopamine is ook een van de redenen waarom mensen uit bed komen... en het eerste wat ze doen is naar de telefoon grijpen... Terwijl dat best gaar, uh, raar is, zijn we misschien, ik zeg het al, als je ochtends wakker wordt en je grijpt naar de fles om alcohol te drinken, dan ben je verslaafd aan alcohol. Maar op het moment als je uit bed komt en je grijpt meteen naar je telefoon, tja, misschien ben je dan ook wel verslaafd aan je telefoon. En die kans is heel groot, want dat zijn heel veel mensen, en telefoons worden daar ook op ontwikkeld. Um. ...telefoonmaatschappijen zoals Apple bijvoorbeeld en Samsung... ...die verdienen gewoon geld doordat er apps op hun besturingssysteem kunnen draaien. Dus ja, hoe vaker jij je telefoon gebruikt, hoe meer geld zij kunnen verdienen. Dat is gewoon een heel, heel simpel basisding. Um, maar door dus het gebruik van onder andere je mobiele telefoon... Um, ...en dus ook gewoon jezelf af laten leiden... Gewoon ...of zelf die afleiding zoeken, zorg je er dus voor dat dat je eigenlijk ook gewoon geen rust in je hoofd hebt... en continu haast blijft houden. Haast om het volgende shotje binnen te krijgen... of haast om die dingen voor elkaar te krijgen... die je dus voor jouw gevoel nodig hebt... om een fijn, vrij en gelukkig leven te leiden. En um, hoe het bij mij eigenlijk is ontstaan... hoe ik er ooit achter ben gekomen dat ik alle tijd heb... is uh, een vrij persoonlijk ding... Toen ik zeven was, toen heb ik mijn moeder in bed gevonden terwijl zij in een psychose was beland. Op zevenjarige leeftijd weet je dat niet wat het is. Mijn moeder deed naar mijn idee gewoon raar. Het was dinsdagochtend en ik moest naar school. Normaal gesproken was mijn moeder eerder wakker dan ik en deze keer niet. Dus ik, ik had al ochtends gewoon thee gedronken, had ik voor mezelf klaargemaakt. En volgens mij had ik al wat gegeten en ik dacht, nou ja, mijn moeder zal wel moe zijn. Maar uiteindelijk liep ik naar boven, want zij moest echt nog iets voor mij doen en mij naar school brengen. En ik kwam boven en ik zeg, nou, breng je me naar school? En zij zei, nee, 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 het is zaterdag. Maar heel, heel erg um, brabbelend zei ze dit. En um, ja, ik denk, ja, dat is gek, want ik, wist, ik was er vrij zeker van dat het dinsdag was, want op maandag was ik al naar school geweest. Dus ik liep naar beneden en ik dacht... oké, okay, wat moet ik nu doen? Ik moet ook nog mijn boterhammen meenemen. Uh, uiteindelijk ben ik maar mijn boterhammen zelf gaan maken. Het was met hagelslag en ik mocht geen mes gebruiken. Dus ik weet nog dat ik gewoon een boterham heb gepakt... daar hagelslag op heb gegooid zonder boter... en in mijn trommeltje heb gedaan. Dat werd natuurlijk een leuke zooi op school. <laughs> zonder boter. Dat, uh, dat plakt niet echt. En... Um, ja, ik ben toen nog één keer terug naar boven gelopen. Maar dat beeld van mijn moeder, die dus ja, gewoon afwezig was. Gewoon letterlijk niet meer voor mij kon zorgen op dat moment. Dat is een, een heel heftig iets wat ik... Ja, het is een heel groot trauma als kind. Ik ben uh, alleen door mijn moeder opgevoed. Um, dat is wel handig om te weten, want anders zou je denken... Ja, ja op even je pa. Maar ik was dus alleen met mijn moeder. Um, en ja, dat... Dat was echt een, een heftig ding. En een jaar of zes geleden, zes zoiets, zat ik in de auto bij mijn toenmalige ex-vriendin. En um, we hadden het hierover, althans het, het kwam omhoog en ik wilde het uitspreken. Ik wilde dit wat ik nu dus tegen jou vertel ook delen, maar heel mijn keel werd dichtgeknepen. Ik, ik kon letterlijk gewoon niet niet spreken. Er, er kwam gewoon niks en deed ontzettend veel pijn aan mijn keel. Dus toen wist ik, oké, okay, daar moet ik iets mee doen. ik ben toen uiteindelijk bij de psycholoog beland, want ik dacht, oké, okay, ik heb last van hoogtevrees, dus ik ga maar met een psycholoog praten. Dat was iets later, hoor. Ik besefte me niet dat, uh, dat ik hier iets mee moest. En bij de psycholoog hebben we natuurlijk uh, dat uh, deel van de hoogtevrees totaal niet aangepakt, maar kwam dit uh, beeld naar voren. En dan hebben we EMDR-therapie toegepast. EMDR zorgt ervoor dat Um, eigenlijk de emotie van die herinnering afge, afgehaald wordt. Ik zal er in de aflevering wel eens wat dieper op, uh, op ingaan, want dat is wel interessant voor je. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik die EMDR-sessie had, had en heel die emotie van dat beeld af was, voer ik eindelijk rust in mijn kont. En... Ik heb dus eigenlijk al die tijd vanaf dat moment geprobeerd om dat moment goed te maken. Om er uh, ofwel voor mijn moeder te zijn of controle te nemen. Um, blijkbaar zat er dus iets in mijn systeem. Um, ik kon dus ook niet goed genoeg doen voor mijn moeder op dat moment. En na die EMDR-sessie was dat van de een op de andere dag eruit. Dus dat is wat ik bedoel met... Ja, dat, dat ding wat in je systeem zit... maar daar kan je gewoon zelf mee aan de slag... hoef je niet per se voor naar een psycholoog... want 9 van 10 keer is er helemaal geen trauma... en aan de andere kant... als dat er wel is... de vraag is of dat je er net terug wil of moet... om dit op te lossen. Je kan ook voor jezelf opschrijven... oké, okay, wat is nou elke dag de reden... dat ik zo aan het rennen ben? Waarom heb ik die haast... en waarom laat ik me afleiden? Dus um, als het goed is... heb je die dingen nu helder in kaart... Um, om aan die doelen te werken zijn andere uh, stapjes gewoon mogelijk en gewoon veel makkelijker. Op het moment als je gewoon een simpel voorbeeld stel dat je um, gewoon een sixpack zou willen of ronde billen. Ik noemde het net al. Dan is het gewoon handig om vier keer in de week te gaan sporten en goed op je voeding te letten. Dan is het gewoon belangrijk om dat gewoon week voor week te bekijken. Het heeft geen nut om één week keihard te rennen en keihard te sporten. Want dan heb je na zeven dagen echt geen ronde billen uh, en een sixpack. Uh, ja, Jij misschien wel op het moment als je al heel, heel fit bent. Maar over het algemeen kan je zoiets niet in een week redden. En moet je jezelf daar ook gewoon jaren de tijd voor geven. Uh, en wat het leuke daaraan is, is op het moment als je dus een aantal doelen stelt voor jezelf en je werkt daar jaren aan. Dan, dan heb je ook gewoon zin in de dag om aan die doelen te werken. En is dat ook waar het om gaat? Want stel dat opeens al die doelen er vandaag zouden zijn, om even terug te komen naar het begin. Wat ga je dan doen met je leven? Als al je dromen zijn uitgekomen, ja, waar, waar moet je dan nog achteraan rennen? Um, het fijne is dus op het moment dat je ook letterlijk antwoord geeft op die vraag, waar zou je dan achteraan rennen? Nou, dan kan het woord rennen eraf, want dan kan je gewoon doen wat je echt leuk vindt. Dus daar kom je ook achter door het beantwoorden van deze vraag. In mijn geval uh, ben ik echt wel met een aantal persoonlijke doelen bezig... en zou ik inderdaad financieel uh, rijker willen zijn. Um, en um, zo zijn er nog een aantal dingen. Ik ga dat nog wel een keertje delen. Vind ik misschien wel leuk om, uh, om aan je mede te delen... wat de dingen zijn waar ik aan werk. Maar op het moment als ik nu vandaag dus denk... oké, okay, stel dat al mijn dromen zijn uitgekomen... dan zou ik nog steeds gewoon dit doen podcasts opnemen, video's opnemen om andere mensen te inspireren. Ik zou nog steeds mensen coachen en ik zou ook nog steeds willen groeien als mens en coach. Gewoon omdat dat, daar word ik blij van. En uh, dat is ook een juiste reden om dingen te doen, omdat ik daar gewoon blij van word. En niet omdat ik me niet goed genoeg voel of omdat ik het idee heb dat ik iets nodig heb om gelukkig te zijn. Um, en ik moet er ook voor waken, want ik ben dus ook een dopamine persoon, dat ik niet uh, te veel wil in mijn leven, dat ik niet heel mijn dag en heel mijn week ga volstoppen met dingen waar ik dopamine shotjes van krijg, um, serotonine is ook gewoon heel erg belangrijk om gewoon die balans te houden, om gewoon verbonden te zijn en om gewoon blij te zijn met wat er nu allemaal is. En als daar een gezonde balans in zit, dan, dan is het prima. Maar op het moment dat je onrust ervaart en het idee hebt dat je keihard ergens naartoe moet rennen, dan is het handig om deze aflevering nog een keertje te beluisteren of aan de slag te gaan met de dingen die ik heb gezegd. Um, dit is tot nu toe echt de, volgens mij de langste aflevering die ik heb gemaakt, los van het filmpje van 23 minuten, waarin ik eigenlijk heel mijn uh, levensverhaal deel. Uh, nou, niet heel mijn levensverhaal, maar wel een groot deel over hoe ik ben opgegroeid bij een moeder en hoe de band uh, later met mijn moeder was en... Uh, hoe de band nu met mijn vader juist heel fijn is. Uh, check die aflevering dan. Maar verder is dit een, een vrij lange aflevering geworden. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat jij hier uit hebt gehaald. Of dat dit je heeft geholpen. Of dat je zegt oké okay, maar uh, juist deze aflevering roept zoveel meer vragen op. Top, laat het maar alsjeblieft weten. Want dan ga ik die ook beantwoorden in een aflevering of um, wel één op één dat kan ook. Je kan me altijd eventjes een mailtje sturen op patronen@palvet.com. Je kan me ook even volgen en een berichtje sturen op Instagram. Gewoon even zoeken op Palvet en uh, dan zou ik het leuk vinden om van je te horen. Ik hoop dat na deze aflevering dat je veel meer rust kan ervaren en um, ik hoop dat ook alles goed met je gaat. Tot de volgende keer. Bye.